0: اذا محورنا الاخير حديثنا فيه حول التطورات المدنيه والعسكريه تحليق الطيران الطيران الاحتلال الطائرات المسيره فوق قطاع غزه واستمرار القصف لمناطق مختلفه من المدينه واستمرار الاشتباكات بين المقاومه وقوات الاحتلال رحب بالخبير الاستراتيجي والعسكري الاستاذ نضال ابو زيد مساء الخير مساء الخير استاذ رؤيا ومعليش اليوم في خليني أسميه عند الناس في سؤال مهم اسمه على ماذا يسيطر الاحتلال اين هي المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال او يتواجد فيها اليوم في قطاع غزه انه مشاهد الدبابات على على, على بالقرب مجمع الشفاء يعني اربكت الناس انا بدي ابدا لو سمحت في العسكريه دي اليوم بالحديث حوله مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال في قطاع غزه او يتواجد فيها على اقل تقدير ومجريات العمليه العسكريه خلال 48 ساعه اختلفت كثيرا بدي ايضاحها بعد ان نتابع مناطق التي يتواجد فيها الاحتلال تفضل اذا ما ذهبنا لاجابه على سؤالك مباشره
1: نجد ان معظم مناطق السيطره على ال... التي يسيطر عليها الاحتلاليه مناطق غير حاكمه اي بمعنى ان مناطق غير مؤثره بشكل كبير على مجريات المعركه الدفاعيه كيف فرجيني اياها يعني نجد ان السيطره في المنطقه الشماليه التي يتواجد فيها الاحتلال هذه المنطقه تقريبا هي موجوده في في مناطق تقريبا تتسع إلى لا يزيد عن العدد المتوقع من القوات وبالتالي في هذه المنطقة الشمالية من قطاع غزة يوجد تقريبا عند المنطقة الشمالية إذا ما ذهبنا إلى الخرطة مباشرة وبالتحديد على هذه المنطقة يوجد تقريبا لوائين من القوات الإسرائيلية وبالتالي نعم يعني هم بيتركزوا في المناطق الشمالية نعم يتركز في المنطقة الشمالية مع الحدود الشمالية لقطاع غزة ثم يمتد إلى منطقة الشاطئ بالتحديد حسب ما هو ظاهر على الخارطة شمال العطاطرة وحتى مخيم الشاطئ وبالتالي هذه المنطقة من الشمال باتجاه مخيم الشاطئ هذه المنطقة لا تتواجد فيها أعداد كبيرة من المدنيين أصلا لذلك أنا قلت أن السيطرة لا تكون على مناطق حاكمة وهنا أود أن أشير إلى أن المنطقة الممتدة في هذه المنطقة الظاهرة على الخارطة مباشرة جنوبا باتجاه منطقة شرق بيت حانون وحتى المشارف الشرقية لغزة المدينة فيما يتعلق بالمناطق الغربية من من قطاع غزة قوات الاحتلال تسيطر على العطاطرة وتكلمنا عنها كثيرا باتجاه الكرامة وحتى مخيم الشاطئ وهنا تم استعصاء العملية شمال مخيم الشاطئ في هذه المنطقة بالتحديد يعني معلش اسمح
0: لي على ما ذكرت انت وانت بتشرح في في هذه المنطقة والمناطق اللي في النص هاي انت بتقول اليوم ما فيها سيطرة لقوات الاحتلال صحيح؟ نعم طيب بس انت اليوم عم بتشوف انهم وصلوا المدينة بمدينة وشفنا اليوم عمليات عسكرية داخل بيت حانون للمقاومة هي من تبث الصور وعشان اكون معك صريح جدا لاني انا بدي اكون بس اكثر وضوحا مع الناس اليوم في شك ليس بروايه المقاومه بل بروايه جيش الاحتلال بانه اليوم يشير انه قد لا يكون مسيطرا على كثير من المناطق لانه يجهز او يخفي ما يخفي ليتمكن من دخول هذا انت ذكرت انه يتجاوز المدن الرئيسيه نعم. يتواجد لكن في الشاطئ هناك معارك في قلب الشاطئ نعم. في بيت حانون هناك معارك في قلب بيت حانون من باب الفهم العسكري دعني اذهب م. الى للاجابه على سؤالك وفقط على عجاله اكمل
1: منطقه السيطره المنطقه ايضا التي تسيطر عليها قوات الاحتلال هي هذه المنطقه من جحر الديك على الكتف الجن... الشمالي لوادي غزه وبالتالي من شكل منطقه السيطره التي تسيطر عليها قوات الاحتلال هذه المنطقه بالتحديد هاي هذه المنطقه التي تاتي الى الشرق من غزه هذه منطقه لا يوجد فيها كثافه سكانيه ولا يوجد فيها اصلا مناطق سوى بيت حنون وبالتالي هو سيطر وهذا يفسر أن سبب سرعة وسبب قوة المحور الشمالي الشرقي في السيطرة على هذه المنطقة لأنه لا يتواجد فيها أصلا مدن وهي منطقة بالمناسبة زراعية ال الشدة القتال كانت في المنطقة الغربية من العمليات وبالتحديد في الكرامة والشاطئ الكرامة والشاطئ حتى مخيم الشاطئ إذا ما ذهبنا للإجابة على سؤالك ما الذي حدث يوم أمس خلال الـ 24 ساعة وبالتحديد من الساعة 11 صباحا حتى الساعة الثالثة فجرا جميع من تابع العمليات شعر أن قوات المقاومة قد انهارت جميع من تابع العمليات شعر أن هناك اختفاء للمقاومة الاحتلال بث صور له من أمام مستشفى الشفاء بث له صور من أمام حي النصر سيدي الكريم إذا ما ذهبنا إلى الخارطة مباشرة نجد أن ما حصل بالضبط كان هناك عمليات استعصاء عند منطقة الشاطئ وتكلمنا بذلك كثيرا هذا ما يفسر أن معلومات وردت يوم الخميس عن أن قوات الاحتلال دفعت بعدد كبير من الدبابات من نوع مركافة ثلاث مم. وقلنا حينها أن مركافة نوعية قديمة طيب إذا أين ذهبت المركافة أربعة أو أين ستذهب المركافة أربعة الموجودة أصلا في مخيم الشاطئ أنا أعتقد أنه مع فجر يوم الجمعة تحركت الآليات المركافة الأربعة باتجاه قلب غزة المدينة في حين أن المركابة ثلاثة بقيت موجودة داخل او
0: عند متا... تخوم مخيم الشاطئ هذه مناطق أنت تقول أن الاحتلال يسيطر عليها اليوم أو دخلها وتوغل فيها ويتواجد فيها وليس موجود في محيط باقي المدينة أنت اليوم بتقول من الشاطئ سحب جزءا من قواته نعم وتحرك باتجاه غزة المدينة
1: نعم هذا رأيك ما حدث ما حدث قام بارسال دبابات المركبه ثلاث لتعمل على تثبيت قوات المقاومه الموجوده في الشاطئ بالتالي يعني بقيت لها قوات بمعنى ب... اشغل اشغل القوات اشغل قوات, قوات المقاومه الموجوده في الشاطئ, الشاطئ. في حين سحب قوات التي المدرعه بالمركبه أربعة وذهب فيها غربا باتجاه غزه المدينه بالتحديد وصلت عند حي النصر هذا الكلام ابتدى من فجر يوم الجمعة حتى الساعة 11 يوم الجمعة، ما يثبت كلامي أن ما تم بثه من مقاطع وأعلنت عنه بالمناسبة المقاومة أن الدبابات أصيبت بعض الدبابات أصيبت في مخيم الشاطئ. إذا ما رجعنا لهذه المقاطع وهذه الصور نجد أن هذه الدبابات من نوع مركبة ثلاث وليست مركافة أربعة وهو ما يفسر أن هذه الدبابات التي جاءت من خطوط الإمداد اللوجستي وجدت في مخيم الشاطئ لتثبيت قوات المقاومة عند الشاطئ وسحب المركافة أربعة ودفعها باتجاه قلب غزة المدينة بالتحديد عند حي النصر الآن المقاومة استشعرت هذا الأمر بعد الساعة 11 صباح يوم الجمعة وتركت الأمر جميع المواطنين الذين تابعوا الموضوع شعروا أن المقاومة ذابت وما عزز هذه الفرضية أن صور كثيرة ظهرت للنازحين على طريق صلاح الدين ذهبوا من مدينة غزة باتجاه الجنوب بالتالي ما الذي حدث يبدو أن المقاومة انتظرت مجيء ساعات الليل وبالتالي بدأنا مع ساعات الليل وبالتحديد الساعة السادسة مساء نسمع عن عمليات اشتباك الذي حصل يبدو أن المقاومة استطاعت إعطاء مجال لقوات الاحتلال للوصول إلى حي النصر وبالمناسبة حي النصر يبعد عن مخيم الشاطئ واحد كيلومتر ما يفسر أن قوات الاحتلال أخذت أربع ساعات لوصولها من مخيم الشاطئ حتى حي النصر على كيلو على كيلو واحد لأن منطقة مبنية وبالتالي هو اتبع الطرق الرئيسية بالتحديد الطريق الرئيسي المؤدي من مخيم الشاطئ باتجاه حي النصر وسلك هذا الطريق حتى وصل إلى مشارف مشفى حي النصر التي شاهدنا صوره كثيرا ووجود الدبابات فيها وشاهدنا بعض الصور التي بثت عن وجود الدبابات في حي النصر الآن ما الذي حدث المقاومة أنا لا أعتبر ولا أمشي مع بعض التحليلات التي قامت قالت أن المقاومة نجحت في عمل كمين للمقاومة لعمل كميل القوات الاحتلال لأن الكميل في العرف العسكري هو ساعة إلى ساعة وربع بأقصى حد ساعتين الذي حدث هو ليس كمين وإنما المقاومة نجحت في جر الاحتلال إلى منطقة التقتيل بحيث أنها استطاعت النجاح في جعل الاحتلال يذهب باتجاه الطرق الرئيسية حتى وصل إلى حي النصر في قلب غزة المدينة لماذا أرادت المقاومة ذلك؟ هنا استطاعت المقاومة أن تكسب ميزة كبيرة جدا وأن تفقد الاحتلال هذه الميزة وهي ميادين الرمي عندما تكون الدبابات في طرق رئيسية وفي منطقة مكتظة بالسكان والمباني مثل حي النصر يعني أن مدايات الرمي لمدافع الدبابات تصبح غير مجدية لأن المدى لمدفع الدبابات هو الأقصى مدى 800 متر وأقل مدى هو إصابة هو 300 متر وبالتالي أين مدى الرمي الواسع؟ على مسافة 800 متر في حي النصر تستطيع الدبابات ضبط رميها واستخدام مدافعها من خلالها هنا المقاومة نجحت في نزع هذه الميزة من الاحتلال وهي ميادين الرمي الواسع وبالتالي استغلت هذه النقطة وهذا ما يفسر المقاطع الذي ظهرت اليوم أن الاشتباك حصل من نقطة الصفر بين المقاومة والاحتلال لأن الاحتلال فقد ميزة ميادين
0: الرمي نقطة أخرى تعزز ما أقول لكن احنا شهدنا أيضا بالليل سلسلة من الضربات النارية لمحيط مجمع الشفاء هذا هو ومن ثم وصول الدبابات إلى محيط المستشفى نعم. والآن والآن حديث الـ الـ الناشط صالح جعفراوي إنه هناك قناصة في محيط الشفاء لا يسمح يعني مش عم بخلوا واحد يطلع من في في جثث على باب المستشفى ما في إصابات على باب المستشفى مش عارفين يدخلوها نعم
1: فقط أريد أن أفسر موضوع بسيط وبروباغندا استخدمها الاحتلال وهي مشفى الشفاء. م. نرجع الى نموذج اخر استخدم في حرب في الحرب العراقيه وهو مطار بغداد. صنعت بروباغاندا كبيره لمطار بغداد حتى شعر المقاتل العراقي انذاك ان مطار بغداد اذا سقط سقطت بغداد وهذا ما تم بالفعل. حين سقط مطار بغداد وضعت الاسلحه وذابت القوات العراقيه انذاك بالمجتمع العراقي وبالمدنيين العراقيين، وبالتالي الان تصنع نفس الفكره مشفى الشفاء فكره كبيره جدا وصنع عليها بروباغاندا بحيث أنه اشعرت ان السنتر اوف جرافيتي او مركز الثقل الاستراتيجي للمقاومه هو في مشفى الشفاء هذا ما يفسر سبب استموات قوات الاحتلال للوصول لمشفى الشفاء حتى تكسر هذه الصوره امام المشاهد والمتابع العربي والمقاتل من قبل المقاومه وبالتالي اذا سقط مشفى الشفاء يشعر المقاتل ان كل العمليه العسكريه نجحت في اسقاط السنتر اوف جرافيتي او مركز الثقل الاستراتيجي للمقاومه لانني لا اعتقد ان مشفى الشفاء يشكل عامل مهم جدا للمقاومه سوى انه صوره نمطيه لصوره بروباغندا دعايه اعلاميه
0: رسمها الاحتلال لكن البعض يقول ان هناك يعني ايضا ضغطا هذول بالاخر المقاتلين بشر نعم اهلهم في القطاع استهداف المنظومه الصحيه لن لن تسمح لهؤلاء بان يكونوا على وعي وقدره على القتال كما هم قبل هذا الاستهداف اليوم لما يشوفوا مستشفيات تسقط جرحى لا يمكن علاجهم جثث في الارض لشهداء سيدي لا يمكن حتى التعامل مع. موضوع المقاتل والفتره الزمنيه
1: والمده الزمنيه والتزويد هذا قضيه جدليه اثارت الراي اثارت تساؤلات كثيره على مواقع التواصل وفي المواقع الاخباريه ظهرت بعض التحليلات انا قلتها من من شاشه رؤيه يبدو أن ما حصل بالمقاومة أن التخطيط كان مركزياً والتنفيذ كان لا مركزياً أعني أن وضعت الخطة العامة للمقاتلين وتم إعطاء هذه الخطة أن القتال لا مركزي نفذ ما تم وضعه في الخطة أود أن أشير إلى نقطة فقط جديرة بالاهتمام من مساء يوم أمس ومع دخول الليل شاهدنا بكثافة طلقات الإنار على كل مواقع على كل القنوات الذي حصل قوات الاحتلال شعرت بمنطقه التقتيل التي وضعت فيها مدرعات المركافه اربعه ونسبه الخسائر العاليه جدا الذي حصل ان طلقات الاناره التي ظهرت في المقاطع المصوره هي محاوله محاوله تخليص لقوات الاحتلال الواقعه في كم في في منطقه التقتيل المقاومه وبالتالي ارادوا تخليص هذه القوات المشتبكه لذلك هذا يفسر سبب اتجاه العمليات ما بعد ساعات تقريبا الساعة 9 إلى الساعة 10 مساء اتجهت العمليات نحو مشفى الشفاء يبدو أن القوات آنذاك مع طلقات الإنارة حاولت قوات الاحتلال تخليص قواتها من الاشتباك من مسافة صفرية موجود في حي النصر لذلك دفعت هذه القوات باتخاذ الطريق الرئيسي والتوجه إلى مشفى الشفاء وليس البقاء في حي النصر حيث
0: منطقة التقتيل الذي تكلمنا عنها طب أنا بدي أسألك سؤال اليوم أنت بتقول لي كل هذا كلام عسكري هناك نزوح باتجاه جنوب القطاع و... وأنا بدي أسألك عسكريا اليوم البعض يتساءل اليوم وصلوا مدينة غزة حاصروا مدينة غزة من بعض مناطقها وإحنا اليوم نكون واقعيين هناك فرق في القوة ما بين الطرفين لكن استمعنا لأبو عبيدة الذي يبث روح معنوية عالية جدا لدينا جميعا بأن المقاومة تزال الأرض وهي تقاوم وهي تصيب وهي تستهدف بس إلى متى يمكن أن تستمر مثل هذه العمليات البرية عسكرياً نعم. بهذه الصورة؟ ما حصل يوم الجمعة هو خطة خدعة محكمة كاملة
1: الأركان حتى غياب أبو عبيدة يوم أمس كان ممنهج لدرجة أن الشارع, الشارع كل الشوارع تساءلت أين الناطق الإعلامي هل ذابت المقاومة نذاك؟ وبالتالي كنا أمام مشهد خدعة متكامل الأركان نجحت فيه المقاومة بإيقاع قوات الاحتلال في منطقة تقتيل داخل حي النصر مما دفع هذه القوات للاتجاه إلى مشفى الشفاء إجابة على سؤالك الكريم سيدي. قلنا أكثر من مرة أن القتال لا يزال في أنساق بخطوط عرضانية وبالتالي هذا الخط وهذا التكتيك التبع من بداية العملية تقاتل المقاومة على خط ما تلبث أن تنسحب إلى الخط الخلفي وتعطي مجال لقوات الاحتلال للتقدم إلى هذا الخط ومن ثم تعاود الكر والفر وبالتالي هذه عمليات الكر والفر داخل المدن يتكلف فيها العدو خسائر كبيرة قوات الاحتلال خسائر كبيرة اليوم سمعنا عن, عن رتب عالية جدا وأحدهم كان لواء في جيش الإسرائيلي وهذه حسب بيانات القوات الإسرائيلية وليست بيانات مقاومة وبالتالي هذه عملية القتال بنظام الكر والفر أضرب وهرب التقدم على خط دفاعي ونسق دفاعي ثم الانسحاب إلى الخط الذي يليه وبالمناسبة الخط لا يبعد عن الآخر أكثر من 500 متر اليوم مساء سمعنا أن قوات الاحتلال لا تزال تقاتل في مساحة 600 متر حول مستشفى الشفاء بالتالي أعتقد أن المقاومة خلال ال 24 ساعة القادمة ستنسحب قليلا إلى الخلف وتترك العدو لقوات الاحتلال لتتقدم باتجاه خطوط على خط مشفى الشفاء ومن ثم نسمع كثيرا عن مفاجات بالمسافه الصفريه والقتال واستخدام اسلحه الميم دال، وبالمناسبه قلنا من حلقتك السابقه اننا قد نسمع عن مفاجات في امرين، الامر الاول مفاجاه في الاسلحه ومفاجاه في المكان، وسمعنا عن دخول او استخدام سلاح ميم دال دروع الكورن السلاح جديد اللي هو الكورنكس، المقاومه، هذا السلاح ميزة أنه يرمي لمسافات قصيرة وبالتالي استغلت المقاومة لأن أصلاً ميادين الرمي قصيرة في المناطق المبنية وخاصة في المنطقة المزدحمة بالمباني والسكان في مدينة غزة الأمر الآخر الذي تكلمنا عنه من شاشة رؤية قلنا أن خطوط الإمداد أصبحت قوي طويلة لقوات الاحتلال وان الذيل الاداري بلغ طوله تقريبا 12 الى 13 كيلومتر وبالتالي هذه انت برايك توغلوا 13 كيلومتر داخل القطاع داخل القطاع وبالتالي قلنا حينها اننا قد نسمع عن عمليات في خلف خطوط قوات الاحتلال وسمعنا عن ذلك يوم امس عن عمليه انزال مظلي بقاعده زكيم البحريه لضرب خلفيه او مؤخره قوات الاحتلال والتي تقوم بتزويد قوات الاحتلال عمليه استغلال ضرب مؤخرة القوات عملية مهمة جدا ويبدو أن المقاومة تتطلع إليها بشوق وأعتقد أننا سنسمع كثيرا عنها خلال الأيام القادمة لخروج المقاومة
0: من بيت حنون من بيت لاهية في مناطق زكي زكيم سيما اليوم ضربت في بيت حنون هذا هم ذكر بوضوح أن هذه معارك في شمال القطاع وبالتالي هذه المنطقة التي
1: أعلن عنها الاحتلال لأنه سيطر عليها وهنا الفرق بين السيطرة والتطهير ان الاحتلال يسيطر لكن لا ينجح بالتطهير لانه يسيطر بالنيران وليست بالقوه انا قلتها اكثر من مره اذا لم ينزل الجندي الاسرائيلي على الارض تبقى الارض غير مطهره حتى لو تم حرقها بالنيران او مطهرة سياسة. في المصطلح
0: العسكري تقصد مطهره من بال... يعني هي بالتالي. هي ارض طاهره
1: مطهره يعني تطهيرها من يعني. تطهيرها من قوات مقاومه وبالتالي لم ينجح الاحتلال بتطهير اي منطقه من عناصر المقاومه التي تستبسل بالدفاع عن هذه المناطق وتجر
0: الاحتلال للقتال داخل المدن طب الى الى اين تتجه العمليات اذا كل بتحكي هذا اليوم اذا انا عند مدينه غزه هم بيقولوا لي بقتلوا على 600 متر أستمت... الى اين تتجه كل هذه العمليات العسكريه اعتقد خلال ال24 الى
1: 48 ساعه القادمه سنسمع كثيرا عن عن حي النصر تعاود الاقوات الحليله تتقدم فيه نهارا وليس ليلا لأن الليل للمقاومة والنهار لقوات الاحتلال يبدو المقاومة أفقدت قوات الاحتلال ميزة التكنولوجيا وميزة مناظر الرؤية الليلية وميزة الاستشعار وبالتالي نرى عملية أو محاولات إنارة المنطقة بطلقات الإنارة من قبل الطائرات ومن قبل المدفعية الإسرائيلية حتى تنير المنطقة لقواتها من أجل الانسحاب أو فك الاشتباك مع قوات المقاومة حين تعاني قوات الاحتلال وبالتالي أنا أعتقد خلال ال 24 ساعة القادمة قد نسمع كثيرا عن حي النصر نعاود السماء عن حي النصر أعتقد قد ولنكون موضوعين وشفافين جدا قد تكون قوات المحا... الاحتلال تقدم أكثر باتجاه حي أو باتجاه مشفى الشفاء وقد نسمع عن عمليات في مخيم الشاطئ من جديد واستعادة المقاومة لعمليات معاكسة في هذه المنطقة أو في هذا المحور لا أعتقد أن هناك تقدمات قد تكون أو قد تذكر أو إنجازات على الأرض قد يستطيع الناطق الاعلامي باسم الجيش الـ الـ الاحتلال قد يخرج ويعلن عنها سوى بعض الاصابات لجنوده او بعض التقدمات المحدوده
0: في المناطق التي ذكرتها قبل قليل انا قبل ما اقول لك لمتى بتحملوا بدي اجري شمال فلسطين جنوب لبنان وحديث اليوم السيد حسن نصر الله في كلمته وبدي احكي في الموضوع عسكري انه ترك الامر الميدان قال احنا لن نتحدث الميدان سيتحدث وهل تقرا في الجبهه جنوب لبنان شمال فلسطين اي تحركات تؤشر الى تغير في المعركه على هذا على هذا الخط وعلى هذه الجبهه. نعم. اذا ما اسقطنا العامل العسكري على العامل السياسي
1: وبالتحديد في جنوب لبنان، نجد ان هذه المنطقه بالذات من شمال الاراضي المحتله، هذه منطقه عسكريه متذبذبه ومتغيره. الحكم عليها يعتمد على المتغيرات الموجوده، المتغيرات المطروحه الان مقارنه الوضع السياسي مقارنه مع خطاب الذي صدر من الامين العام لحزب الله اليوم. ومقارنة مع ما يجري أنا أعتقد خلال الفترة الحالية والقادمة لن تتجاوز العمليات سوى عمليات استنزاف لا أكثر وأقل لأن قوات حزب الله لغاية هذه اللحظة يبدو أنها تعتمد بشكل كبير على عملية استنزاف لقوات الاحتلال ليس أكثر ولن يكون هناك اشتباك مباشر لمتغيرات وأسباب كثيرة أبرزها أن حزب الله لا يريد إعطاء إسرائيل فرصة لتوسيع دائرة الصراع وهذا ما يريده المنا... بالمناسبه الاحتلال الاسرائيلي وبالتحديد السياسيين الاسرائيليين حتى يكسبوا التعاطف الامريكي والتعاطف الغربي مره اخرى من جديد. هم كسبانين. و... لا لا هم يريدون يريدوا دعم عسكري اكثر من الدعم الموجود، دعم عسكري مطلق، هم يريدون اشراك ايران واشراك حزب الله وتوسيع دائره
0: الصراع حتى تشتبك اطراف اخرى في الصراع. أعود لغزة وإلى متى يمكن للاحتلال أن يصمد أمام هجمات المقاومة وإلى متى يمكن المقاومة أن تتحمل هذه الانسحابات بالخطوط اللي ذكرتها نعم من الخطأ الكبير أن نذهب باتجاه التقييمات
1: الزمنية وتحديد مدة زمنية بفترا... بوجود الافتراضات الحالية والمتغيرات الحالية نحن أمام مش فيه الكثير من المتغيرات مرتبط بعامل سياسي مرتبط ببعد اقتصادي ومرتبط ببعد عسكري يوميا نسمع عن عمليات ان تقريبا خف مستوى منسوب العمليات من منسوب الشديد الى منسوب المتوسط ما تعود هذه العمليات تعود الكره انا اعتقد خلال الفتره الحاليه باقصى تقدير خلال الاسبوع الحالي لا زالت
0: المقاومه متماسكه وتستطيع مجارات قوات الاحتلال المعركه مستمره وتستطول برايك اليوم بمتابعه عسكريا تطول المعركة أم أنها يمكن أن تحمل جوانب أخرى في القادم الساعات والأيام؟ خلال الساعات القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت الكثير من المفاجآت أشكر كل الشكر أني ضرب أبو زيد الخبيل يستطيع العسكري على وجدك معنا اليوم. كل الشكر لك لا أعلم اليوم الذي يجب أن نشاهده أو تراه عيننا عشان شوي نصحى. ولا بعرف شو المطلوب اليوم عشان نصدق كلنا أنه إحنا في حالة ذل وهوان وأن كل ما نشاهد اليوم عبر الشاشات يدل على أننا أمة عاجزة وأن الحق الذي لا يقال اليوم في العالم أجمع بأن المجزرة الوحيدة التي يمكن أن نعترف بها اليوم هي مجزرة غزة أتركونا من عبارات نازية وفاشية ومجازر تاريخية لأن كل هذا الكلام لا يمثل ولا ولا يؤشر ولا يدلل على حقيقة ما نتابع اليوم بأم اعيننا أن هذه المجزرة هي مجزرة غزة وأن ما يحدث اليوم هو أن عالم ادعى التحضر مجرم يضعنا أمام حقيقة واحدة أن ما يحدث اليوم هي مجزرة واحدة مجزرة غزة التي يقف فيها أبناء غزة أمام هذه الاله العسكرية العالمية وأمام غضرسه العالم تجاه هذه المنطقة وتجاه هذا الشعب الذي لا يريد شيئاً سوى الحرية لا يريد شيئاً سوى استرداد الحق الحق بالأرض، الحق بالحياة، الحق بالعيش الكريم. لكن الله يا غزة تصبحون على خير. رؤيا